0: 好，我们今天呢，跟大伙儿来聊 NASA 又有一个非常有趣的小项目啊，就是在火星上飞行的直升飞机。嗯、呃，说是直升飞机呢，还不如说更像一个大个儿的竹蜻蜓更加合适，非常小巧啊。那么意思是一样的，就是旋翼飞行器，一个规模比较小的这样的飞行器。这个点子呢，实际上从13年他们就开始来做实验了，也不算很久。但是这个呢是蛮有意思的，因为大家看到现在的我们在火星上的 rover 啊，呃，从第一代、第二代、第三代，那么不管你怎么改进，它虽然有很多的优势了，也做出了很多的发现。最大的一个问题呢，就是遇到崎岖地形的时候就很不好办。一个是速度慢，再有一个呢，你有的时候根本就上不去啊，这个是个很大的障碍，特别是在未来，我们希望看到火星上悬崖、峡谷或者是深沟里边的一些东西，那么最好呢，有一些办法能够探测，所以很自然想到、no, ，能能不能飞起来？这飞起来呢，这个固定翼的飞行器是不可能的，气球呢也比较困难，气球也 NASA 也在做测试啊。呃，最容易想到的就是旋翼飞行器，大个儿的竹蜻蜓。原来他们是做准备做的比较大一点，后来呢，这个规模是大大缩小的。现在这个设计出来的圆形飞行器呢，可能直径也就 1.2 米吧，就整个翅膀旋转翼也就 1.2 米，这是很小的。双旋翼转动方向刚好相反，这样呢就可以抵消它的摆动力矩啊。这个在直升机当中也有很多这样的使用的方法，比方说俄罗斯的很多直升机喜欢这样来用。这个设计呢很有意思，呃，全部的载重也就 1.8 公斤，非常非常的轻，携带不了太多重量啊。因为在火星这个特殊的环境下、啊、好处而讲来讲呢，就是它只有地球重力的三分之一， 3, 那么当然这个就相当于重量会减轻嘛，但是缺点呢？是它的大气非常的稀薄，大概只有零点零九个 percent 啊，所以大概什么意思呢？就是相当于你即使在火星的表面上，空气的密度也只相当于地球十万英尺高空的地方的空气密度。我们在地球上的旋翼飞行器是从来没有飞到过那么高的，啊、呃，现在已经测试过的实际发生过的记录，也就是飞到四万英尺。而且那次还熄火了<笑>，飞机失效了，那么下来，所以如果在当然地球上，因为重力重啊，所以这个是等于是有两个因素，相比较而言还是比较困难的，确实空气特别的稀薄。那么如果对照的 NASA 还有一个计划是准备探测泰坦，就是土卫六，土卫六上面的这个空气密度呢就比地球的大气密度还要重啊。所以那个就相对来说飞行就很容易了。我们需要这样来想啊，这个地球的环境真的很适合，呃，是一个奇迹了。就地球上的大气如果没有的话，如果是干干净净的话，就就算是诞生了生命啊，就算这样的条件下能够诞生某种极致的生命，那很麻烦的，没有飞机啊，你没法飞，所以必须有这个大气才行。大气其实跟海洋一样，所以有的时候。你可以跟小孩子们讲时候就这样来说啊，这整个地球的表面就是一个透明的海洋，我们其实就在海洋当中飞来飞去滑行啊，所以多多亏了这个大气层。那么火星上就很麻烦，它就很波。那唯一的办法呢就是加速旋转速度了。所以真正将来这个在火星上的这个竹蜻蜓呢，呃，我们叫它 dragonfly 好了，它大概。旋转旋翼的每分钟的转速是地面上像直升机通常转速的十倍左右，六到十倍，非常非常的快，就是能够达到每分每分钟呃两千三百转到两千六百转这样的速度啊，这个是非常非常的快的。再有一个呢，这是一个挑战呢，就是这么快的速度下，整个飞行器的飞行质量。呃，因为我们把这个整个转子，就是叶片调到这个转速的情况下，对于它的控制是很困难的，呃，因为空气太稀薄了，大气太稀薄的情况下，我们传统的在地面上的那些设计经验，对飞控系统的设计能不能很好的作用在这个新的 Dragonfly 上，这是一个麻烦的事情，呃，这个需要做大量的模拟了。JPL 也是做了很多的这个为它开发的专门的流体程序、啊，甚至它所有的控制程序，都是一点一点编程的，完全独立编程的。嗯，就是为了榨取哪怕多那么百分之一的效率，因为在火星上啊，燃料是非常的宝贵的，所以呢，这个每一个关节全部要呃能够通过编程的方式改善的就全部改善了。只是人们心里没有底，所以这个飞控环节呢，可能是个大问题。呃，这个竹蜻蜓呢，它飞的时候呢，用的动力是锂电池啊，锂电池基本上占据了它百分之八十以上的负担质量啊，啊，储电。所以因为是电池驱动的，所以它也不可能飞太久，大概一次飞行最长也就一分半钟的样子，九、就、十、是、秒钟，可能能飞个几百米吧。但是也可以了，几百米也就是够够我们用这个东西带摄像机飞到一定的高度，比方说悬崖上我们看一看啊，呃，所以一次下来以后就重新，它顶端是太阳能电池板啊、呃，就是下来之后就长期的充电，等到电充满了就可以下一次飞行了，大概是用这种方式。所以呢，对它的飞控全部进行设计，这是一个第一个大难点。第二个大难点呢，就是对它的呃所谓的遥控。因为火星离地球太远了，往来通信是八分钟，所以呢，不可能进行实时控制，那就等于是全程就只能由它自己控制。你想，它单次的飞行只有一分半钟嘛，而它的通信时延，呃，送过来要四分钟，那我,我们无论如何也不可能进行完全的控制，所以就必须是自己控制。那么这个就对算法是一种新的考验了。现在 JPL 他们自己做了一个大型的测试的实验室，里边呢就模仿火星大气呗，啊成分一样，百分之九十五的二氧化碳，压力一样，百分之三十八的大气压力，全部在这个环境当中，然后来测试他们。可是，这朱清民呢最大的麻烦就是我说的第二个难点不好测试。你在室内模仿一个这样的环境，对它的控制系统进行一些考验还行。呃，但是对实地的复杂的地形上，它能不能很好地实行自主控制下的飞行？人类就等于是只是远程下命令，根据看到的情况可能会对它进行一些模式的指导、关键参数的调试，但是真正单次飞的过程当中就全靠他们自己了，啊，这是个很复杂的事情，而且由于我们现在。对于火星大气的真实的控制是经验为零，就是这样的点子虽然很棒啊，但经验为零，所以呢，目前这个小直升机它能够飞的条件要求很严格，那就是相当于是非常禁止的情况下才能飞。这个在火星上其实等于大大限制了它能够适用的天数、适用的时间窗口啊，因为火星上空气流动还比较多。但是没办法，呃，你不可能挑战太呃完全没有经验的情况下，完全跨度太大啊。但无论如何，如果这个实验能够成功的话，那会非常的了不起啊！这样的话呢，将来我们在其他的行星或者是卫星的探测上都可以运用这种技术啊，包括我刚才说的远期，在这个土卫六上，人们也准备用。那那个呢，泰坦呢就很厉害了，因为泰坦这个呢可以用比较大的，它那个。大气比较稠密，重力也低，所以它可以搞一个大型的旋疑设备，跟这个叫竹蜻蜓不一样。但无论如何呢，这个很快就应该可以去部署了。二零二零年啊 ，Mars 二零二零的火星车登陆的时候就会携带这个竹蜻蜓,蜓，把它绑在自己的肚子底下。呃，这个大型的火星车进去的方式呢，也是空天升降机了，就是天空当中。悬浮的掉下来，然后让它这个现在已经很成熟了，然后慢慢坠落到火星表面，然后火星 rover 就开始工作。这个竹蜻蜓属于一个附带的项目啊，所谓的悬疑机，能成就成。呃，说实话，现在大家伙没底儿，但是真不成的话也无所谓，因为主要的探测任务还是在火星车上来完成。但是不管怎么说，很期望、很期待吧，那个首次呃火星上的直升机的测试能够成功。